0: 这里是老司机
1: 三人行，三人行必有老司机。好，各位大家
2: 好，欢迎收听哦。嗨， Hi, 大家好，我是周老师、呃
0: 。大家好，我是阿 Q。阿
1: 、呃、Q 是过完年第一次来参加我们的节目
0: 。对。
1: 那要不要给大家,给大家拜个年，问个好
0: ？这个今年那个过年前已经有拜过了嘛，拜过早年，现在再拜再拜一个晚年吧。祝、啊、大家狗年对吧？大吉大利，多多吃鸡
1: 。但阿 Q 在过年前录的给大家拜年的那段视频，好像我们在过年的时候忘记放了，所以大家可能没有听到，<笑>不好意思啊。这
0: 个蛮尴尬的，现在在通知我这个事情
1: 。阿<笑> Q 今年过年去哪里了
0: ？今年过年在美纳多
1: 。美纳多，美纳多是哪里？印度尼西亚啊，印
2: 度尼西
0: 亚，印度尼西亚北部首府就是看过前任三不啦
1: ？呃、嗯，没看过，
0: 你、嗯、去看一看啊，前任三的取景地，那里好不好玩？那里穷，穷，穷，好玩。除了潜水，也没什么好玩，就是穷。啊
2: ，因为一般去印尼玩的话，比较多的选择是去巴厘岛，但巴厘岛因为前段时间因为火山爆发的原因，好像也不太适合去。美纳多的话，应该也是印尼那边新开发出来的旅游的地方。
0: 呃，美纳多应该是对华人来说刚刚知晓的一个地方。美纳多这一块地方，它是全世界目前两个潜水联合协会，然后公公认的全球最佳潜水胜地。但是它的潜水时间建议是每年的四月到每年的十月，因为那边是在赤道线以上一点点，所以说它受洋流跟潮汐的一些影响，在四到六月份的水是最清澈的。在某一块地方的话，它的一个我们说阳光的一个透视率可以达到七十米以上。是目前应该全世界最好的一个潜水地点，但是我去的时候是雨季，是雨季、啊，是雨季，浪呢也比较大，海水呢也比较浑浑浊。不过我运气还比较好，还看到了海龟和蝙蝠鱼
1: 。那那里安全不安全
0: ？哪哪方面安全不安全？
1: 就是因为印度尼西亚嘛，对吧？
0: 呃、哦，就是有有一些那个情节，对吧？啊，这有些反
1: 华啊，或者怎么样啊
0: ？哎，这也是我为什么报这个团的一个原因，因为这个团是以那个中国的中青旅国企央央企的一个那个分支机构，真的出了事情呢，还会有一些对吧？那个保障，虽然说团费有点贵，不比那个什么巴厘岛的团费要便宜，但是至少来说，万一有事情还会有一些保障。因
1: 为我看阿 Q 在新年里面就是理了一个新的发型。烫了头发，对吧？现在是一个高富帅的一个造型，因为我记得我在过年的时候，我在家里没事嘛，我在刷抖音，你知道吧？就看抖音，看着看着，我刷出来一条阿 Q 的视频，因为那个时候我也没有，我也没有关注过阿 Q， 我就看这个人是谁，怎么那么像阿 Q？ 但是左看右看又觉得，好像是个比阿 Q 要。高端一点看上去，但仔细看哦，好像还是阿 Q。
0: 对，我就这个发型啊，只不过今天对吧，出来比较匆忙，因、呃、为那个就头发就没。就那个视
1: 频，应该是你在机场里拍的那个视频。对
0: ，在机场跟在那边的海滩边上拍的
1: 。那去是那个地方旅行要要花多少钱
0: ？呃，团费我一个人要贴房价差嘛，然后九千四，然后算上自己换的三千人民币啊，换了六百万的印尼盾
1: ，六百六百万
0: 啊。然后差不多一万两三千块钱吧，花光了没有？花不完，我还我还花了很多美金，美金根本就没用到。然后印尼盾用到最后一天回来还有三百五十万，小费乱发都用不掉。那这个钱呢？钱后来被我买买咖啡全全部都用完了
2: ，全部买咖啡了，对
0: ，蛮好玩的一个地方
2: 啊。对的，因为我也去过印度尼西亚的，就是我去的是巴厘岛嘛，就当时感觉在那边一下子土豪了。因为那边的钱的话，基本上都是以万计的，对吧？就随便吃顿饭几十万，但是折人民币其实没有多少钱
0: 。对我第一天到到那边的时候，打了个出租车，那边跟我说金额的时候，我吓了一跳，因为还是从上海这边的几十块人民币到那边变成十十几万的那个印尼盾，实在是反应不过来。到第二天就要好很多了
1: 。那在这次旅行当中啊，有没有什么让你印象深刻的事情？
0: 嗯，关于车蛮多的，因为我比较喜欢摩托车，当地的那种小摩托文化还是比较的有意思。你车谈不上好，但是这家那个这种氛围还是很好。
1: 就种类蛮多的，而且
0: 地方穷归穷，人家的我们说道路、嗯、通勤率和驾驶员的速度真真的很高，真的真的真的是转弯让直行。就比如说你从一条小街道穿穿到主路上，后面的司机肯定会让你，那种加塞啊、乱变道啊这种情况绝对不会有。都是很守规矩的，而且那边很多车都是真的很破，年纪估计跟我都差不多大
2: 。啊，我去巴厘岛的时候，其实那边好车还蛮多的，但那边有个特点，就不管多么好的车，都是没有天窗的，因为那里阳光照射太厉害了，太热了，太阳太大，天窗是不需
0: 要不需要天窗。对，我在那边本身想晒了稍微黑一些，对吧？结果一划边，在船上面就晒得了跟。木鱼大烤鱼啊，鱿鱿鱼大烤鱼啊，就是我
1: 觉得你还是蛮白的，还
0: 是肚子上是一块白的，一块黑的，因为泳衣的时候，对吧？泳裤的时候不是很方便。然后当地还有的公交车是让我感觉蛮有意思的，就跟中国的小昌河一样。然后露天，然后是有一个顶棚，但是是没有那个移门的。就是半敞篷式的，你如果做法做法做做到一半，吃一个坑，说不定人就颠下去了。但是这种很破的车子，他们往往都会进行一定的改装，不避震轮胎，然后排气，甚至于里面装了一套 Hi-Fi， g h v 甚至于 Hi-End g h 的音响都会有，很嗨的
2: 。啊，这就是他们那边的一个汽车文化吧
1: ？啊、嗯，也是因为印度尼西亚嘛、啊，那里就是可能热爱音乐的人。会多一点，我觉得。嗯
0: 、真的音乐无国界，在那边随在在那边有很多人会唱中文歌的，但是大部分都会唱邓丽娟的歌。
1: 啊、嗯，好，那我们前面这一小段是让阿阿 Q 和我们回顾一下，就是他过年去干了些什么。那后面我们开始我们的今天的正题啊，我想问两位一个问题啊，就是你们作为老司机那么多年，对吧？肯定买过很多车，也卖过很多车。老周卖过多少辆车
2: ？我卖掉过四台车
1: 。四台，对吧？你的帕利奥
2: 。啊，对。然后那个 polo。polo。那个斯柯达的明锐，还有那个比亚迪的秦
1: 。阿 Q 呢？阿 Q 卖掉过多少台车
0: ？卖掉过三台。三台，三台。哪三台,台？福林、福克斯，还有一台朗逸
1: 。一台朗逸。啊，那我卖掉过，尚酷，宝马一系，然后。smart，
0: 明显还是杨老板这个对吧？这个比较高级一点
1: 。然后因为可能在群里很多小朋友们知道嘛，就是我现在有一台就是英菲尼迪的 Q50L， 然后这台车也准备卖掉了。那可能我们今天就来和大家谈一谈关于就是卖车的这个事情。嗯，阿、啊、坤，你好像有一张那个。二手车就是评估的一张证书，对吧？
0: 哎，对，有一张二手车从业资格证吧，也不知道什么评估证，那张
1: 证反正在家里面机会蛮多年了，机会蛮多年哈。那周老师，你在买车的，因为周老师买车是我们三个里买车应该最早的一个人了。你再把你那第一台车卖掉的时候，你是通过什么方式卖的
2: ？嗯、呃，那个开心换车
1: 。开心，帕利奥是？
2: 对。开心换车，车，开心换车
1: 。就帕利奥那个年代已经有开心换车了。
2: 刚开始有，因为那个时候我那辆车想换车的时候我去四 S 店就置换嘛，做了一个评估，当时他们给我出的价格两万八，说如果你在我这边买车的话，补贴两千，三万，然、啊、后我就觉得太低了嘛，这个价格，因为我那个车其实车况各方面还蛮好的。后来正好看到那个时候就开车的时候看到路上那种公交车车身上面有那个开心换车的广告，我
1: 们,我们,我我们不报品牌名字。好，不报品牌，是网络平台，是、啊、吧？我我们把它统称为网络平台
2: 。啊，对的，网络平台。然后电台里面也听到广告了，然后就打电话，他们是上门来那个检查车辆，完了以后就是上午检查，下午就报价了。当时报给我价格是三万六千八还是三万八千六，反正比四 S 店出的价格高蛮多的，然后就卖掉
1: 了。那后面几台车呢，也是都是通过网络平台卖的。嗯
2: 啊，对的，后面几台车也是通过网络平台卖。然后那个时候聪明了嘛，因为好多家嘛，就 A、B、C 每家都去做了检测，然后挑一家价格最高的卖
1: 。都比一下，就是谁价格高就卖给谁
2: 。啊，对的，因为那个时候可能有，比如说,说 A 平台对吧报了价格 ，B 平台是刚出来的，然后 B 平台会说 A 平台给你多少钱，我加两千，就相当于一个他们的这种推广吧。然后后面几台车，我觉得价格卖的都还蛮好的。
1: 那阿 Q 呢？阿 Q， 你卖车的时候你是怎么卖的？第一台车和那个周老师是一样的周老师是一样的，然
0: 后也是这个平台，也是某某平平台的，然后情况也是一样，因为我一直都是从从业的嘛。然后我们反正给黄牛一个电话，让他自己过来过来看一下车，价格到我心里面这个点，你车开走，手续当天给我出来。然后第一台车是找的平台，第二台车福克斯的话。找的也是平台，不过那个平台也是，就等于说是变相给我自己的朋友，因为那个时候他在平台里面做，给到我一个我认可的价价格，也是就是说当场可以做一个置换。第三台车也是平台，就就去年九月份、十月份买的，也是这个平平台，也是平台，嗯、也是这个平台
1: 、嗯。那其实我卖掉的这些车里面，我除了第一辆我是卖给朋友的，就直接就是卖给朋友，然后找了一个黄牛帮我们去过户嘛。卖给朋友，然后后面的那几台车都也都是卖给平台啊。那可以，可能我们我看了一下，就是我们三个人就是在卖车的这卖车的这个过程当中，大多数情况都是把车卖给平台
2: 。对，因为平台出的价格高呀，要比四 S 店置换的价格高
1: 。因为肯定是四 S 店置换的价，因为其实我看一下，正常情况下就是我们如果把二手车卖掉的话，就是把我们车卖掉，有几个途径可以卖啊？嗯。
0: 先从远古时期开始说吧。啊好。呃，旧车交旧、嗯、车交交交易市场。就旧车交易市场。北方兄弟说车虫。嗯。呃，南方兄弟说黄牛，然后就这么一种
1: 职业。就黄牛嘛，就上海话就是叫黄牛，对、就、吧、是？直接卖给那些个人的黄牛。呃、
0: 车商车虫这么来叫的，然后到之后的话，开始会引进一些那种电商平台，因为最早的。刚刚介绍出那个平台还是打电话开始的，那个时候还没有什么网,网络，还没有网络去看，就给你一个短信，他只有竞拍的时候竞拍好你才会看到这么一个网络。再开始，又开始一个网络平台，但是它网络平台又包含了一些，我们说等于说是一个寄售的这么一个情况。就比如说现在我们能听到黄渤在做广告，或者说那个。那个那个谁，好多明星在做就是这种对对对就是这种广广告、嗯，然后他有一些属于寄售制，就可能说
2: 就号称无中间商赚差价的、嗯，对吧
0: ？对对对，因为这个我们一一点一点往下来分析，这个也是蛮操蛋的一些事情。呃，他可以说就是比如说杨磊，你的车要卖掉，市场价你这辆车可以，你的 Q 五零对吧？可以卖二十万，或者说卖二十万，那你心理价二十万可以，他帮你挂上去，挂了半年，挂了一年，车还卖不掉，他会跟跟你说。呃，杨磊，你这辆车挂这么久了，对吧？我也没说你费用，你卖给我们，我给你个什么什么什么样一个金额，然后这个车就给我们了，跟你就没有关系了。这个是等于一种寄卖的一个方式，寄卖的一个平台，寄卖的平台，寄卖平台。
1: 但最终也是以车商介入为为为主，就最终其实还是会被车商或者是大的就是黄牛会
0: 把你这个车收掉。对，这个是这三种的话是普遍是以、嗯、就是说卖方为主，就是卖方找地方去买，还有一种就是买方去找四 S 店。我要买一台新新车，我图我图方便，我不在乎这么一两千、两三千、三三五千的这种钱，我图的是一个放心，图的是一个流程的简便。
1: 但我在 4S 店换，就是把车直接卖给 4S 店，就是二手车置换，对吧？对对对
0: 。但是未必在二在 4S 店卖的二手车未必价格一定会比市场上低，因为有些品牌在某些时间段也会有补贴，这种补贴是往往我
1: 们说车市的情况下是拿不到的这么一些价格。那其实还有一种啊，就是在早期，我看韩老板就韩奇他的卖车他是怎么卖的？他是论,、啊、是论坛啊，就是在汽车之家或者那个时候是爱卡嘛，就是把他的车就是放在就是论坛上面。那那个时候论坛上专门会有一个就是二手车交易的一个板块，对吧？大家把自己的车的信息在上面发个帖子，然后留个电话或者留一个 QQ， 然后就等着就是别人来打你电话或者来加你 QQ。对，其实这种
0: 方式跟我们玩摩托车的比较像，就是以前玩水车的时候。都是这么来卖，卖四轮的话呢，那可能说有圈子的这么受一些影响，因为杨老板那个车都是对吧，大马力的车，圈子比较，嗯
1: ，好玩一些。不是韩老板，不是我韩、啊，韩韩老板，我我说的是韩韩韩老板，我什、哦、边口误说你了啊？对对，不好意思不好意思，因为我记得我在买宝马一系的时候，那辆车好像也是从就是论坛上看到的，就是论坛上有个人发了个帖子说他买了一辆宝马一系，到现在票还没有开，然后。只有大概一百公里，然后没有那个，就是没有交购置税、嗯，没有上牌，然后因为车买回来不喜欢了，所以想找个人再卖掉
2: 。其实论坛这种形式就是现在讲的无中间商赚差价的一个雏形，就
1: C to C 的嘛，就个人、啊就是、个,个人对个人,对对个人对，这个是
2: 根
0: 本，这个是本、啊。现在的网络平台所谓的无中间商赚差价就是个操蛋
2: 。啊，对，就我的意思就是说，它的模式是这样，啊、至于说。具体操作怎么样，我们不去讲、嗯，因为我们有个朋友原来有辆高尔夫二，就是通过这种个人对、嗯、个人的方式去卖掉的嘛
1: 。那我问你，我问阿 Q 啊，就是在我们在卖二手车的这个过程当中，到底是卖给黄牛好呢，还是卖给就是车商好呢，还是卖给个人好？这当中有什么说法吗
0: ？说法。其实归根结底，无论你卖给哪一种下家，然后首先来说，对你自己的保障权益就就是，该签的一些文案全部签签好，该规避的一些风险全部都规避掉。这个无论你是跟公司签还是跟个人签，这个都是有法律效效益的。但嗯，至于别的在经济方面的话，就看个人的一个衡量，因为大家都希望价格卖得越高越好。那如果说是这种想法的话呢，那我倒建议去找一些个人。找一些个人，就是刚刚像志老师那么说的，个人对对个人，这个是完完完完全全会剥去我们说中间商的一个差,差价,差价而且真的是喜欢这辆车的车主跟车跟即将买它的车主在一起聊，可能会成为一个比较好的朋友。就是你觉得，就如果卖高
1: 价的话，就是卖给个人会比较好一点
0: 。对，卖高价会给个你对你的车况有信心，你车对车况有信心的,的车况
1: 确实能
0: 。呃，怎么说呢？能把你的信心支撑起来的，那你就去找个人去买
2: 。但是我其实觉得还是应该卖给平台或者其他那些公司。为什么这样讲？就跟阿 Q 讲，就是说，可能我们聊得好的，对个人对个人卖了，你的车本身给他之前是没问题的，但他开了以后出了各种各样的问题，然后他肯定会来找你的。我觉得这个是一个很麻烦的,的,麻烦的事情。呃，其实
0: 这个不用尴尬，所以我说所有的文案文文件，感情的签签签签清清,清楚，我给你的时候是好的。这个就和什么的，就和买香烟、卖香烟离柜概不负责。那我给你时候就好了，就就可以了。那我能够理解周
1: 老师前面的意思，就是如果我们把车卖给自己朋友的话，对吧、嗯？可能就如果现在这个车是 OK 的，但后面如果开个半年或者是开个三个月，这个车出问题了。对可能你自己会有点小尴尬，对吧？朋友心里可能也会有点不舒服嘛。对，这个也是中国人
2: 吧？对，所以我,我觉得啊，就是从价格上，包括后续的麻烦的事情的各种避免的程度上来讲，我个人觉得还是卖给平台，相对来说最有优势，而且
1: 也方便。我觉得，因为从我几次就是卖二手车的经验来看，就是我们都是找平台嘛，平台他先上门帮你，就是先预估一些。取样吧，就拍点照片，了解一下就是基本的信息，然后他平台会把那个东西放在他们的内网里面，或者放在他们的平台上面，有一些就是车商或者是黄牛会去竞价，对吧？啊，对。第二天出价格，出了价，如果这个价格你觉得 OK 的话，那第三天你就可以把车直接开过去。把该办的手续就直接办掉，然后钱他直接付给你
2: 啊？对，因为他们那边的这种法律文书准备的比较齐全。因为当这辆车你卖给他以后，其实这个时候本质上还在你名下，只是被其他的车商给开走了。但是他的那个相应的这些文书就会很明确讲，这个时候如果这辆车出问题或者说出事故，就跟你没有关系了，没关系了嘛？啊，对的，这样我觉得也比较安全啊、嗯
1: 。但其实有一个问题我，我我其实一直就是不是太懂啊，就是。不管是黄牛也好，还是就是车商也好，或者是卖给个人也好，那我们这个车，如果我二手车，我把它当二手车卖掉了，那这个价格到底是怎么定的呢
0: ？二手车的，我们说最终的交易成交价、啊，嗯，一般来说只有这几个，就是说，呃，因素在这里面。嗯、首先，你的车型。你的车型、你的年份、你的车况是称之为一类的，还有就是你的出厂日期和你的上牌时间，这又是称之为一类的。其实还有就是你，你这辆车在你要卖的时候，当前的市场的一个我们说新车的一个折后优惠的价格，这
1: 三点，然后相互相乘的做一个最终的这么一个报价会报到给你。因为比如我觉得就是这个其实还蛮难的，因为比如我的那辆 Q 五零 L， 对吧？我们看了，当时就是我决定把这辆车卖掉的时候，我们去看了一下汽车之家的，就是二手车上面，就是这辆车，就是同年份的，就是公里数差不多的。我们看到价格好像都是在二十二万到二十一万到二十三万之间，好像，对吧？大多数都是在这个价格里面。那我我当时就把这个东西作为一个就是参考价，对吧？作为一个参考价。那我想就是黄油如果他卖这个价格的话，那他收的价格应该是会低于这个售价的。
2: 那当然了，对吧？他要赚差价的要
1: 对他我认为黄牛至少要赚个百分之十以上吧，应该。二十多万的车，百分之十，两万多也不至于，也不至于赚,赚个五、啊、五千到一万顶顶多了就也就赚个五千到一万，对,对吧对？因为那个时候我们就开玩笑嘛，就是我说我想把车卖给我们公司的另外一个小伙伴嘛，因为他正好有就是买车的一个需求嘛。卖卖给老王嘛，不，不是老王，另外一个小伙伴，对吧？因为他正好有一个二十万左右的预算。那我说，要么我这个车就是二十万卖给你。但后来我就重新去就是平台上面去估了一下这个价格嘛，然后平台刚刚就是打了电话给我嘛，然后我这辆车就是现在车商平台是收就是二十一万八千块，二十一万八，你
0: 那个车一六年的吧？对，一六年，那还不错，到现在马上两年马
1: 上两年，就是马上两年。车
0: 况其实是算三年的
1: ，车况算三年
0: ，车龄算三年、嗯，因为我的车也
1: 是一六年一月份上的牌啊，因为它车的生产日期是二零一五年的十一月份，嗯，对，等一五、一六、一七。一八对，一般来说是这样
0: 的，你的车辆的生产日期和你的那个上牌日期在同一年内的，或者说前后不超过半年的，比如说你的车是一五年五五五月份生产的，你到一六年的一月份在上牌，那么就可以把它称之为是一台库存车。但如果说你是一五年，比如说七八月份造的车，一六年的一月份在上牌，那就是我们称之为一个标准的一
1: 个车型，那它的一个定价其实是标准的一个定价在。那在这个过程当中，就是因为我们本来就预估嘛，我们办公室同事也在预估这个车能够卖多少钱，但现在预估出的这个价格都比我们当时估出的价格会高一点
2: ，说明你这辆车的车况各方面都不错
1: ，都不错，对吧？那其实一辆车，你看这辆车，我当时买的时候是16年年头买的时候是落地的话是30万出头，那现在开了两年，黄牛如果是。二十一万八收的话，那基本上我是亏了八万块钱
2: 。不能这样算啊！保险要去掉的
1: 。保险去掉啊、嗯
2: ！而且你买新车的时候，购置税也要去掉的
1: 。购置税也要
0: 去掉啊、嗯！我觉得你这辆车没怎么亏钱
2: ，没怎么亏钱。你说你
0: 这辆车裸车价二十六万左右嘛？嗯、对啊，二十六万左右开了三年，三年这辆车三年车龄，你不可能一六年到一七年你算一年啊！你一六一七一八三年到今年也是第三年了呀。嗯，是这么来算的，三年亏了。四万块钱还不到，不算亏
1: ，不算不算快真不算
0: 亏、啊。你购置税保险去掉，那个新车的那种装潢费去掉，四万块钱，你两两我算你两年半吧，你借一台车能花掉三万块钱吧？肯定不是吧
2: 。啊对啊，如
1: 果按照你这个说法的话，可能是不算不算亏啊。那就是在这个过程当中估价的这个过程当中啊，就是有哪些因素啊会影响就是这个二手车的一个就是残值率，或者是二手车的这个。售价，呃，刚
0: 刚说的这三点是一个大方向，然后细上的话，就比如说你的一个细节车况，呃，比如说你要的颜色，你那辆车还好是白色的，如果你去买它红色的 Q 5 0 L， 那估计就肯定是不可能到这个价
1: 价格。呃，就是这个也也要看，就是这个二手车什么颜色比较好卖，对吧对？如果一些奇怪的颜色，如果找不到买主的话，可能也会比较少，对吧？对
0: 车况是一方面，还有方面就是说车辆是否带有改装件。像我这辆车要卖的话，因为我保险今年十月份到期，我在卖之前我要把保我要把轮毂、避震全部都复原才会去卖。因为车商也好，黄牛也好，嗯，看到这种改装件，一般都是以压价的方式来来进行这么一个商谈，因为没人需要你这个东西，太个性化的一个东西。然后这是一些细分享，再比如说到一些品牌，德系车的，看看。比如说，某个品牌的某个德国品牌的一个车，六万公里必须要换钢垫的这一个品牌，那、这个钢垫有没有换？没换的，我压你一个五千。某个品牌的双离合器有没有进行召回过？没有召回过，我压你一个一万块钱。都这么来谈的，这个是一些细节项
1: ，但是和这的
0: 方向还是这三个点在
1: 。那和那和就是和车，就是你当初在买车的时候，你选这个品牌是否热门，或者这个车型是否热门有关有关系,没
2: 有没有关系啊。我们就是猜的细一点来讲，就阿辉刚,刚刚讲到品牌，对吧？那以我的经验来讲，你如果当时买车的时候，因为我们知道你新车买来，你开个几年总是要换的，对吧？那么这个就存在了一个你车子出售的这个二手车的一个残值率的问题。我们当然希望自己买的车到时候，比如说我开个五年卖掉了，我当然希望我的车残值率越高越好
0: 。对，周老师说的是品牌残值率
2: 。嗯，然后呢，我们讲，比如说我买一个品牌，如果你买的是一个很大众的品牌。就是我们去年，比如说南北大众各卖了两百万台车子，那你你选择这样一个大众的，因为它保有量大，它维修保养方便，那相对来说它的二手车的残值率会高一些高一、嗯。但如果你说我选了一个很小众的品牌，对吧？这个品牌可能大家都不太认识的，或者比如说什么莲花的青年莲花，对吧？那这些车子的话，相对来说你到时候卖的时候。你的二手车的这个残值率会很低的。我有个朋友啊，就以前买过一辆菲亚特的凌雅，我不知道你们是不是知道？我知
0: 道一点七排量的车，怪胎
2: 。没有，一点四，一点四 T， 手动挡，嗯、那个三厢的一辆，就是全进口的菲亚特。这个车就我可以讲，全上海不超过十台。这个车当时他二手车卖掉的时候，这个他才开了两年都不到，直接腰斩，这辆车都才卖掉的。那这样的小众品牌的车子肯定会有问题的。那还有一个就是讲残值率的话，如果你一开始买车，你选的一些非常高端的品牌，因为那些车本身都很贵嘛，那你作为二手车那个出售的时候，因为大家买二手车肯定讲实惠，对吧？那么如果你一开始选的比如说保时捷这样的一些、玛莎拉蒂这样一些很高端品牌，车价都在一百万以上的，当你作为二手车出售的时候，它的那个残值率也会相对偏低。但是现在我觉得像 BBA 这种已经不算豪华高端品牌了，他们这种车的二手车残值率应该都还蛮高的。
0: 嗯，还是看车型，不是说品牌不算豪华品牌，品牌依旧是豪华品牌，但是豪华品牌也分车的呀。你拿一个一系跟一个三系，你跟一个 X 五跟一个七系去比，你没办法去比的
2: 。那肯定相对来说，三系啊这样的车型的就是相对来说，相对
0: 相对来说的话，嗯
2: 、热门车型、呃。周老说
0: 的那一些车型保值低的是针对一些什么的？针对一些豪华车系，就比如说像 C 级车，或者说那种豪华 SUV， 或者说那种跑车。呃，残值率会比较低。就举一个比较极端的例子吧，呃，大牛大牛七百 LP 上市价格是八百八百一十三万是裸配，然后你选装一些东西，基本上就是奔着千万去的，加上消费税，裸车应该在一一千一到一千二之间，呃，开两年卖卖多少钱？卖七百左右，那这种保值率是很低的，很夸张的。啊、的但是你再往后开。也就这个样子，可能跌到个五百多，跌到个六六百多，但是这个层次有一些，就是我们就看过算过，当一个数字而已。但是相对于像这种百万的这种入门的豪车来说的话，其实保值率
2: 也不高。对，其实哪怕同一个品牌下面啊，就一台车卖得好，一台车卖得不好。打个比方讲，上海大众德云朗的残值率肯定比辉昂的残值率高
0: 。啊，哦，这个我觉得应该是的，应该。呃，但是，一点，这个我不敢去苟同它，因为现在所有的汽车论坛，它所称的保值率都是按照车辆的原价来进行计算的。德元朗和辉昂的优惠幅度是完全不一样的，优惠比例都不一样。啊、我
2: 我们现在讲的参数比较实际啊、嗯，就是以优惠后你你实际产生的购车成本，和你最终卖掉这辆车的一个比值。那是
0: 那相对来说，品牌跟品牌的差异，我们说主流品牌差异不会太大，但是啊，对，正好说说的那个什么青年莲花这种牌子，那不，这个不是考虑残值率的问
1: 题，是考虑这个车卖掉有，有没有人卖得掉的得掉，因为还是其实还是主要要看就是你这个车卖掉之后啊，有人有没有人买你这个二手车啊？如果这个车的二手车的一个需求量如果很大的话。有一辆可能,能够卖一辆，有一辆可以卖辆的话，那这个车的可能就它的残值率就会变高，就卖价会就会变高。啊、如果这个车没人要，就就像你前面说的那个大牛，对吧？即使它五百万、嗯，但是可能在中国，对吧？要买他人不会很多，那可能他、嗯、所以它价格也就上不去，对吧？可以这么理解吧？对，可以这么来理解。啊
2: 、呃，还有一个问题啊，就是我们买车的时候啊，会考虑，比如说买乞丐版还是买顶配，对吧？那其实，在我看来，就是同一个车系，比如都是一个热门车系，你当初买车的时候，你买的可能是低配或者次低配，和你买顶配的人相比，我觉得是买低配的人，他最后残值率会高一点，因为作为二手车出出售的时候，不会因为说那肯定会有差价，比如说我买了顶配，对吧？我做二手车卖的时候，肯定比低配的差价格要贵一点
1: ，但贵不多。不但是和当初买车初买新车时候的它的差价，嗯
2: 、去比的话，应该是。赚不回来的这点钱，嗯
1: ，这
0: 点我认可。但是，呃，包括我之前的车也都是低配，嗯，但是我以后再换车，我应该都会换一台呃顶配或者次顶配的车。可能说一台，我、哦、刚刚那个周老师说德元朗，德元朗一台一点六，首排最便宜的车，可能说比一点四顶配的车大概差个大概两万多块钱。两万多块钱，三万不到点、这个就新车的价格，这个样的新车价格、嗯。但是你在卖掉的时候，可能说一台手排跟一台双离合器一点四 T 的车差价在一万左右，那其实没有两万多这么一个差价。但是你要想，这个车我要开这么多年来
2: ，把你这个例子举得比较极端，拿了一个最低配的手动挡和一个双离合比。我的意思说，很多车，比如全系，它的动力总成各方面都是一样的。只是一些配置上的差异，因为我觉得很多高配的车型配给你的一些所谓的高端配置，你未必用得到的
0: 那么周老师是这么一个理解，就是说你买顶配的车，保值率肯定是比相对来说主流的热销车系那个车款保值率要低的。啊、对,对对。因为顶配的车往往都是起到品牌提升作用，这么一些东西，你后排装个电视机，你不要说装个电视机来，我帮你装个投影仪，你都不会去用它
2: 。啊，对，我觉得这也就是说，在买那买新车的时候就要理性嘛。不要因为一些看上去很酷炫的配置，你多花了好几万块钱，但是到头来你用的又少，然后到二手车卖的时候，这些配置其实不值钱的，那就比较亏嘛
1: 。那那还有什么是要注意的
2: ？呃，我们之前做过一期节目叫,叫再在见睿智，它睿智停产了，没有了，对吧？那其实有段时间市场上可以找到在清库存的睿智，蛮便宜的价格。但是这个车子我觉得就是说你买的时候可能觉得价格优惠的很多，你很划算。但是你开个三五年以后去卖的话，这个车的残值就会很低
1: ，就更卖不掉了，是吧？因为这个车型已经停产了。因为,因为直接收车
2: 的，就是黄牛师傅会跟你讲，你这个车都已经停产了，没有了，对吧、啊？除非你说这个车到后面变成大家，就我们讲的什么 EVO 九代，对吧？或者 B R Z 啊这些，就市场上大家很追捧的热车，那可能都买不到，你二手车反而会贵。但是像这样的车子，一些停产的或者，就像我们去年的时候陪同事去看那个 Q 五。要今年如果新 Q 5上来的话，那你当时买老 Q 5是便宜的，但是这个车一旦新新款上市，老款的停产以后，它的残值率都会直线下降，都
1: 会直线下降嗯，
0: 会有一些影响，但直线下降也不太至于。我举个例子，老 A 四和现在新的 A a 四二手车价的价格，你说差了很多吧？也还好，就相对来说老 A 四那一批车还是很保值的。清库的那个时候，二十三万吧。能买台二点零 T 的，应该舒适性还在技术性啊，反正配置也不高，反正也不是属于那个最最低配。对，周老师的意思就
1: 是不要去买，就是我们在选新车的时候不要去买那些已经处于就是生命周期末端的那些车。对对对吧呃、我
0: 个人加一句话，除非优惠特别巨大，
1: 就除非优惠、啊、特别巨大。你
0: 像 Q 五这种车，老的奥奥迪 S 这种车，就算生命的末期，对吧？他卖给你二十三万。我可以负责的说，开两年白开，你卖还是能卖二十二万、啊
1: 。但你 Q5 的话，二十三万买不到啊。Q5 的话， Q5、到现在还是要三十一、三十二对，三十一、三十
0: 二。但是 Q5 现在你去买一个开了三年左右的二手车，价格也要在 26, 二十五万左右,左右、嗯
2: 。那是因为 A4 本身它保有量大，而且你说老款和新款的 A4， 它本质上没有太大的区
0: 别。哦，这个区别还是蛮大的。大的
2: 它的很多配件至少是通用的
0: 。不一样，<笑>真的不一样
2: <笑>啊。好吧，但是如果说新款的车型啊，就总体来讲，你新款的车型，如果它的这个升级换代很明显的和老款如果说截然不同的，老款的车型相对来说它的一个保值率是会下降的
1: 。啊，因为前面阿 Q 说的就是，其、就、实、是、他觉得差不多原因是在什么？因为奥迪本身就是一个相对来说比较热门的一个品牌，包括 A4 也是一个热销的一个车型，所以就是它的这个残值率啊，就是新的和老的就不会。有太大的变化吧？对
0: ，其实这但这个 A4
1: 和睿智其实，我觉得完全就是两个东西了，就是
2: 啊，对啊
1: ，睿智我也觉得不见得会停
0: 产之后会保值率会很低，真的也不见得。现在市面上开了五年的睿智，少说卖十二万，十二万，车况好卖十三万、嗯，而且都是二点，因为睿智目前都只有一款卖的比较好，嗯、叫二点五 S 的叫精英版，就这一款，二点五 V 的车也比较少，这种五年左右的睿智普遍的价格还是在。
1: 新车百分之五十左右，而且丰田本身就是一个很保值的一个。对你五年就是百分之五十，那基本上也跌到了这个车的一个就是基本的一个价值了。其实，真的你要再往下跌，其实也蛮难的了，我觉得
2: 。啊，如果车子没有受过重创的话，基本上这个价值是在那边的
1: 。而且我觉得睿智有这种潜力，作为
0: 对吧？以后绝版的二手
1: 车的理财产品了，我觉得。绝版的我我
0: ，我觉得。我觉得不太会，我觉得不太会。就类似于什么呢？我们不说性性能车、嗯，就是说离得比较近的。有一个车型叫那个马自达六旅行版，马六的。现在的二手车价格比同年份同车况的一个马自达六的三厢版本，最起码贵个两万到三万之间。
2: 你买的时候也贵啊
0: ？买的时候价格差不多，出来时候贵个，因为因为旅行版的车优惠幅度很大，在买的时候，是是非常大的一个优惠幅度，因为当初没人买这
2: 车。啊、呃，对，但是就当时有可能有一批车主是很大的优惠幅度买的，但也有人真的贵四五万块钱，比三亚版贵四五块钱买的也有，我就认识这样的朋友，当然他车早就换掉了。好吧，这个问题我们不纠结了，就我们继续往下。刚刚讲的颜色，对吧？我这个同样可以讲的，其实越是常见的颜色，而且就是比较普通的颜色，因为补漆不容易有色差嘛。这些颜色作为二手车出售的时候，相对来说它的残值率就会高，也会高一。你也是选一些奇葩的颜色，比如说我有个朋友，他买的那个奔驰的 C 啊，他选了一个叫八银的颜色，我不阿 Q 应该知道的啊。这个颜色他补漆，他车上每补一一块漆，就一个面的漆，一定和其他地方不一样的，就补漆的色差非常严重。那这个车这样的颜色的话，作为嗯怎么讲就是。二手车出售的时候，大家就会考虑你补漆的成本啊，各方面都会很高，对吧？还有一点就是，打个比方讲，你一辆车、啊、可能因为做二手车卖的话，有些磕磕碰碰很正常，你全车可能有蛮多划痕啊、磕碰，但是你全车原厂漆，一次就补漆都没补过，要比那些同样的车子，比那些就是看上去的崭新，但是你全车都喷过漆的车型，它的保值率会更高，更高一点啊。阿奎，你同意吧？
0: 大致统一，但是刚刚你说的那一个色差这个例子，我不觉得是油漆的问题，而是他喷出来的这个漆的这个人呢有一些水平的问题。不管你车喷成什么样子，只要你喷过漆，它价格就不一样。就只
1: 要喷过漆了，只要喷过漆，对,、就是、对你全车
2: 原厂漆，哪怕都有划痕，没关系
1: 。对对
2: ，好吧。还有一个就是关于质保，阿、啊、辉，我问你啊，就是我买辆车，比如说三年的质保，对吧？嗯。我两年的时候卖掉了，新一轮车主还享受那个第三年的质保吗？享受。啊对，那所以如果说一辆车在质保期内卖的话，别人买回来会比较放心嘛。就算有些问题，我可能也可以走保修去维修
0: 。但是啊，我说个现实操作的一个问题，就是没有一个车商平台，没有一个黄牛，没有一个 4S 店会跟你说，你这辆车卖给我的时候是带保修，我会加点钱给你。哪怕你买了五年的延保，像老倪一样，这个是保保修五年。没有半毛钱的用处，但是在他这辆车作为二次销售要卖的时候，是一个很大的卖点。就作为你你卖的时候，并不是你的卖点
2: 、啊。我想说这个是，当你在两款新车之间犹豫，都觉得差不多的情况下，你看看选一个哪辆车给你的质保时间长，对、嗯、对吧？因为平台也不是你唯一的流转通道。因为刚才我讲为什么不不建议卖给朋友，就是因为怕车子出问题要修。但是如果说我这辆车，比如我有五年质保，比如雷克萨斯有些车子有六年质保，对吧？啊，五年啊，六年十五万公里。那在这种情况下，如果我卖给朋友，车子真的出了问题了，他至少可以找厂商去索赔、嗯、去维修。那我觉得还是会有帮助的。然后其他方面的话，相对来说都是一些比较小的细节，因为刚才我们讲。事故这个是个大问题，对吧？但是有一些小的磕碰、刮、有剐蹭，应该不太会太多的影响你车子的一个残值率的问题
1: 。就是板，所有就是做过钣金的话，对、啊、这个问题不大。啊啊、如
0: 果你是保险杠这种翼子板，就前翼子板无所谓。你如果剐碰、剐碰的不巧，剐碰到什么 A 柱、C 柱、B 柱这种地方，那估计别人不拿你当事故车也蛮难的。啊，因为这种地方一般是碰不到的。
2: <笑>啊，对的，这个就是你的那个受伤的部位也很重要，对吧？那我们不讲，就是车子，如果你发生过严重车祸，车祸，比如说车尾被撞了、缩掉了，或者前面的保险杠都撞得变形了，底盘大梁都变形了，你的动力单元都受到了影响，那这样的车我们可以认为是事故车了，对吧？但是如果说你平时一些小刮蹭的话，其实你不用太介意，对你二手车的一个残值率没有太多的影响。就像我们杨磊这辆那个 Q 5 0其实小小,小浑身是伤，对吧？小商一生伤一身，对吧？他那他今天在没有收到就平台给他报价之前，他跟我讲，他的内饰和外观的评价都只有两颗星。当时我就跟他讲，没关系的，你的动力系统方面的评价都是五颗星，因为你是二手车，那个内饰外观有一些伤都是很正常的。那事实证明也确实影响不大
1: 啊，因为这个让我想起一个笑话，就是我有一次坐别人的车嘛，就是那个车，他那个车已经开了大概应该是已经一年了，已经开了一年，但是他那个车就始终就是保持着就是非常新的那个东西，有很多就膜都没有没有撕的地地地就是地台上面有,有膜有东西了都没有撕掉，啊、我就问他我我你为什么把这个东西都撕掉这么霸气啊？因为他和我说的是什么？他要保持这个车的一个就是。整洁和新的这个程度，以后要卖掉的时候呢，可以卖的贵一点
2: ，可能可以比你多卖一千块
1: 。啊、但其实，其实我们的经验是，用车太累了，没没,没有这个必要，对吧？其实你哪怕就是你车内稍微脏一点或者怎么样，其实不会去影响就是你的就是在卖掉的时候的那个价格，因为对这些二手车商来说，他把你的车收掉。他其实都会去做一次翻新,做一些翻新，都要去做一下翻新的，对吧？其实你之前是怎么样的，和他后面是没有什么太大的关系。就用自己用车时候，我觉得自己的车嘛，就是你想怎么用就怎么用，不要搞的就是战战兢兢的很仔细啊、嗯，对吧
2: ？对。然后最后再说一个，就关于改装嘛。那我觉得这样就是说，像我的那个 C 两百，其实我也改了蛮多东西，但我的改装是属于配置升级，比、就、如、是、加了什么胎压监测啊。加了什么无钥匙进入啊？那我觉得这些东西作为残值率也未必能加分，说能多卖多少钱我也不指望，但是至少不会扣分，阿奎对吧？要
1: 不你去改别的东西啊？对,对但是
2: 如果说我们一辆车，就像阿奎讲的，你暴改改了很多什么避震、悬挂、包围，什么动力都改掉了，那这些东西肯定是扣分项，别人会压你价格的。那所以就是说，如果你买一辆车的话，如果你想好，如果说我要重度改装的话。那你对自己这辆车可能未来的一个残值率就不要抱太大的希望了。那反之，如果你这个整个车都是原装的，没有太多的改动，对你的整体的一个保值率反而是有帮助的
1: 。阿、啊、Q 有补充的吧？都说
0: 完了，都没有了
1: ，都没有了，对吧？我好奇
0: 的是，你想换什么车
1: ？换什么车、啊？
0: 对，因为我十月份保险到期、嗯，我现在给自己两个方，其实有三个方案。嗯、第一个方案是换 A 4五。A 四五啊，然后第二个方案是换福克斯 RS， 但是福克斯已经中国已经进不到货了。第三个方案是换台便宜的 GTI， 然后这两天会有第四
1: 个方案。第四个方案是什么？换
0: 一台大车子
1: 。大车 G 幺八？不不不，轿车轿车轿车。你不是想要 G 幺八吗？对吧？<笑>去年一直叫了一年了，要换个 G 幺八
0: 。估计在五五年之内没有结婚甚至这种打算，所以说不考虑会换这种 MPV 车型
1: 。我个
2: 人觉得 GTI 不错，第七代、七代半的高尔夫。
0: 因为我一个小伙伴提了一台七代 GTI 开了两个月撞了，后来又换了一台七点五代 GTI， 我觉得诶还蛮不错
1: 。啊，其实我给我想给大家建议是什么？在买新车的时候啊，去考虑一下就是关于就是二手车残值率的这个问题，就是不要去选那些就是特别冷门的车
0: ，除非你特别喜欢吧，欢
1: 或者是在选颜色的时候也不要
2: 、啊、做好心理准备，你选的颜色啊、品牌啊、车型特别冷门、很个性的车，那它残值率一定是不高的。但其实是是你要做好心理，其实
1: 多年的就是买车和卖车的经验告诉经验告诉我，就是你越选冷门车，你越选小众车，其实你把它卖掉的，就短时间把它卖掉的概率其实只有高。但你越选那些就是大众的车、普通的车，可能就是你开的时间还会更长，再长一点。
2: 啊，对啊。最后我再说一个，就是因为周老师一直讲鼓励大家买电动车嘛。但是以现在的现状来看啊，就电动车的残值率也是比较低的。它、啊、电电
0: 动车没没它是没有灵魂的，千万别去买啊！还是买内燃机车啊，也不能这样讲、嗯
2: ，因为我们可以看一下，就是腾势，包括像特斯拉的，就是 Model S， 残值率都比较低。嗯、Model X 我们不讲，比较奇葩，因为电池有衰减的问题，对吧？然后加上这些切确实也够小众，就基本上残值率低的因素他们都占到了。所以，如果你要买辆电动车的话，你支持环保事业的话。但是你肯定要做好未来你这辆车想，如果你不想开了卖掉，它的残值率是低的惊人啊。那
1: 说到这个，我可能想起来了，就是阿克轩问我嘛，就是会买辆什么车？我可能会去买一辆就是国产的小的电动的代步车，上下班用一下
0: 。那算了，你还是对吧？那个照顾一下上海的交通事业发展，去天天开 EV 卡吧。你们家附近也有
2: ？杨、嗯、磊，你没有这种需求，因为你有。上海牌照的，你即使买一辆小车上下班代步都可以。我是因为没有第二块上海牌照，所以我可能会选一辆电动车作为代步工具。所以我要找有
0: 上海牌的女朋友，嗯、这样我就可以不用再去拍一块牌照
2: 了。啊，如果大家认识有上海牌的单身女性的话，也可以给阿 Q 介绍啊，啊绍啊阿 Q 还是很帅的
1: 啊。呃、啊，我等会会把阿 Q 的照片附在我们这期节目的里面，大家可以看一下她的新发型。好，那这期节目就先到这里了。大家拜拜。好，拜拜，拜拜。